0: Boa noite a todos, meu nome é Paula Epinski, eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos a um evento da Conexão Capital, a sessão de debates e entrevistas ao vivo da editora. Hoje nós estamos aqui para discutir uma questão de extrema importância para o mercado, que é a exclusividade dos agentes autônomos de investimento. Em novembro de 2020, a Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos da CVM, também conhecida pela sigla ASA, divulgou um estudo em que recomenda a retirada da exclusividade dos agentes autônomos. Esse era um pedido antigo da categoria, mas alguns pontos do estudo geraram dúvidas e polêmicas. Para debater sobre o estudo e o um modelo ideal de atuação para agentes autônomos, temos aqui conosco o Bruno, Lima, Bruno Luna, desculpa, superintendente responsável pela ASA-CVM, o Marcelo Mazionave, sócio e fundador da corretora Warren, e Juliano Custódio, CEO da EQI Investimentos ao invés de um único mediador hoje no evento de hoje a gente vai a gente pediu para o Marcelo e o Juliano fazerem perguntas para o Bruno e fazerem perguntas entre si então vai ser um formato diferente para para quem já estava acompanhando os eventos anteriores da conexão eu quero agradecer aos três por aceitarem o convite da Capital Aberto tenho certeza que será uma conversa muito interessante de extrema importância também quero lembrar quem está assistindo que vocês podem enviar perguntas pelo chat do YouTube ou do Zoom nós vamos ficar de olho e repassar para os convidados no final do evento ou ao longo do evento, se for o assunto que eles estiverem tratando no momento. Agora eu passo a palavra para o Juliano e o Marcelo. Bom debate a todos.
1: Paulo, muito obrigado. Uh, boa noite, Juliano. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Então, tá bom. Então, o, uh, primeiro quero agradecer o convite... Da capital aberto para esse debate. Uh, é um debate rico, né? o mundo de distribuição no Brasil está em ebulição aí com, com tantos uh, novos entrantes, tantos novos investimentos e aí uma aguardada mudança na regulação. Acho que vai ser um momento para a gente conseguir conversar bastante sobre isso. Então, como a Paula me, me apresentou. Eu, meu nome é Marcelo. Eu sou um dos sócios da, da corretora Warren. Uh, nós temos um modelo na Warren diferente das demais corretoras. Nós não trabalhamos com diretamente. Nós não trabalhamos com agentes autônomos. Nós usamos um modelo de distribuição diferente. Nós uh, temos sim uma rede de distribuição através de consultores de valores imobiliários. E o modelo da Warren, que pode discutir um pouco depois, uh, é um modelo e onde não existe comissão pra, na distribuição. É um modelo que nós chamamos de modelo fiduciário. Mas uh, a minha história no mundo de distribuição começa há muito tempo atrás, junto com o Juliano, né, na, na XP Investimentos. E eu convivi muito com os agentes autônomos e vi bastante essa evolução. Então, foi por isso que a, que a Capital Aberto me convidou. E vou passar a palavra para o Juliano... Né? E depois, eu acho que vale a pena nós darmos a, a oportunidade aqui, como comediadores, como co de ouvir o Bruno, né? fazer um, uma exposição sobre o trabalho que ele fez, o estudo que ele fez, e depois a gente coloca nossas, nossas perguntas e depois ouvir o pessoal que está aí no YouTube. É isso, Juliano.
2: É isso aí. Boa noite para todos vocês aí. Temos bastante colegas aí que eu já identifiquei aqui na, a, nesse Zoom, e assim, eu sou o fundador da, do Eu Quero Investir, trabalhei com o Marcelo lá desde 2013, ou quatro meses, e depois a gente, cada um saiu para montar a sua, a sua jornada, e no ano passado a gente deixou de ser um, um agente autônomo, a gente ainda é um agente autônomo, estamos no processo de deixar de ser um agente autônomo, a gente pediu autorização para o Banco Central para montar a nossa corretora de valores, e a gente está justamente num ângulo onde a gente está deixando de ser agente autônomo, nos tornando uma corretora, e eu acho que puxa, a gente consegue ter uh, uh, opiniões olhando dos dois ângulos, né? de quem era agente autônomo, de quem vai ser corretora, uh, sobre essa questão do, do, da exclusividade dos agentes autônomos. Eu agradeço aí muito o pessoal do Capital Aberto, a Paula a Tamires, por terem nos convidado, e agradeço principalmente a... A presença do Bruno aí, que fez esse trabalho bacana. né A gente vai aqui com questionar, tem bastante questionamentos mesmo. Eu acho que a gente podia começar aqui pedindo para o Bruno dar o overview do estudo dele. Né? Assim, é um estudo profundo, né? longo e eu acho que a turma tem muitas dúvidas. Se o Bruno puder explicar a visão dele, né da ASA da CVM, sobre esse estudo, ia ser muito bacana.
3: Tá certo. Primeiro, queria saber se vocês estão me escutando bem, é, tá? Enfim, eu tive alguns probleminhas aqui de conexão, eu acho que esse assunto é tão polêmico que até fez cair minha conexão e ter problema aqui para entrar, para debater, enfim, mas já estamos aqui já e vamos bater um papo a respeito desse assunto que é super importante aí para o mercado. É, deixa eu primeiro me apresentar, né? meu nome é Bruno Luna, eu sou responsável pela área de análise econômica e gestão de riscos da CVM, é, nós somos vinculados ao, à presidência da, da CVM e o objetivo né, de uma das partes do nosso trabalho é desenvolver os estudos econômicos que vão subsidiar, é, de alguma forma, algum movimento regulatório da CVM. É, e, basicamente, isso se dá através de um estudo de análise de impacto regulatório ou mesmo um estudo exploratório. Nesse caso aqui, em particular, é um estudo de análise de impacto regulatório. Então, acho que, acho que uma das frases assim, mais importantes para a gente iniciar a, a nossa conversa aqui é, primeiro, que assim a opinião que eu vou dar aqui é a minha opinião pessoal, né? não reflete necessariamente a opinião da CVM sobre os temas que a gente vai debater. E também é bom contextualizar o que é o IR dentro do, da, do ciclo normativo da CVM. Assim, Esse é um estudo né, que tem como objetivo é, apresentar uma recomendação e gerar um debate. É, não é nada definitivo. Né? A gente ainda vai ter uma audiência pública em algum momento, agora em 2021, e aí sim a CVM vai apresentar né, uma proposta final né, para as regras né, que a gente, de alguma forma, endereçou no nosso estudo, mas também outros aspectos é, tão importantes ou mais importantes do que a regra de exclusividade de, de agente autônomo. E aí sim, o mercado vai poder, enfim, opinar formalmente é, dentro desse processo regulatório é, da CVM. Então, assim, falar um pouquinho do, do, do nosso estudo né, da, da ASA, acho que é bom é, falar um pouquinho sobre o histórico, né? por que, que a gente decidiu fazer esse trabalho. É, já, já fazia já há, há algum tempo né? que, que os agentes de mercado, de alguma forma, questionavam essa regra de exclusividade né? para a CVM. E não só questionavam a regra de exclusividade, é, é como também trazia alguns elementos no sentido de que ó, a gente tem uma regra de exclusividade hoje na regra, mas é, o cenário econômico né, de mercado que a gente tem hoje, né, é em 2020, 2019, 2020, é completamente diferente do cenário que a gente tinha lá em 2011, quando foi editada a regra 497. Né? Então, é, além disso, né, é importante ser bem franco, a questão da concentração também do, do, do mercado chamou muita atenção. É, da casa e, e um dos questionamentos que nós fizemos é será que a nossa regra é que provoca é, esse tipo de concentração que a gente está observando no mercado, então tendo isso em mente, a gente passou a estudar o assunto né é, não só é, como que evoluiu o mercado de agente autônomo de investimento no Brasil mas também, é, e acho que especialmente, como que evoluiu as principais preocupações que existiam para a CVM lá em 2010, 2011, que fez com que a CVM editasse essa regra e estabelecesse essa regra de exclusividade. É, então, o estudo, ele, basicamente, ele, ele avalia né, esse histórico é, de mudanças de regra né, para esse tipo de participante no nosso mercado. É, depois disso, a gente faz uma análise profunda sobre é, como que se comportou os agentes de mercado né, no decorrer dos anos até agora. É, além disso, a gente estudou bastante mesmo os aspectos econômicos por trás é, da atividade né, de agente autônomo de investimento, mas também é, o modelo de plataforma aberta, que assim, é praticamente indissociável quando a gente fala a respeito do nível de concentração que a gente observou no mercado. Além disso, a gente consultou, a gente usou três benchmarks internacionais, é, os Estados Unidos, a União Europeia e a Austrália, né, conversamos com esses reguladores para entender um pouco as regras de cada um dos mercados, entender as principais preocupações deles e tal. E, e por fim, a gente fez o, 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 a recomendação né, do relaxamento dessa regra, dado a, a alguns fatores. Eu não sei se eu já falo a respeito disso ou não quero me monopolizar aqui, acho que eu vou deixar para que vocês vão fazendo as perguntas e e eu vou, vou tirando. Acho que ah, mais uma, uma, um ponto que acho que é importante é, mencionar: é, o principal instrumento né, de, de, de avaliação de opinião do, do mercado em relação ao assunto que a gente tratou foi a audiência conceitual é, que a CVM né, já tinha já realizado. Né, não é uma, uma audiência definitiva também. É, a gente participou da audiência conceitual, é, criou uma sessão de perguntas relacionadas exclusivamente a parte da regra de exclusividade e dali a gente escolheu a opinião de cerca de 45 é, agentes de mercado e, e durante o trabalho a gente foi tirando uma dúvida ou outra bem pontual é, para nos ajudar aí no, é, no entendimento né, de alguns aspectos então acho que, enfim, acho que eu já falei um pouco vou deixar um pouco a bola para vocês para trazer perguntas, acho que assim fica mais útil o debate também
1: Juliano, posso ir aqui?
2: Pode
1: lá. Tá bom. Bruno, eu li todo o teu, teu, teu trabalho. Foi um trabalho profundo e, e detalhado. E aparece ali no final, né? depois de ler todo o estudo, chega ali na recomendação, onde aparece esse relaxamento, como você citou. Mas aparece uma condição que haja acordo entre os participantes. Então, eu queria fazer... A primeira, a primeira pergunta é por favor, nos descreve como, na sua visão, é esse acordo, como funciona esse acordo uh, dos participantes. E eu acho que depois o Juliano vai entrar numa segunda pergunta que é uh, uh, como, como se daria essa, esse, esse acordo.
2: É, na verdade, se, se você puder continuar já, Bruno. Aqui é eu acho que até uma pergunta que eu estava vendo aqui que, que uma pessoa já fez, né? É dado que a gente tem uma concentração que você mesmo falou que a gente tem, que você não sabe se foi a CVM que causou ou não, dado que a gente tem uma concentração, qual é a chance de haver um acordo? Né? A gente, minha visão é que a chance de haver um acordo é pequena. Uh, e, e qual é a sua visão sobre isso? Né? Ou seja, como se daria, como o Marcelo falou, né? e, e se a concentração não é um, um fator preocupante para que haja uh, esse acordo?
3: Tá ok. É, acho que é uma excelente pergunta. É, acho que primeiro eu queria dar um passo atrás né, para falar um pouquinho sobre essa questão da, da concentração. Né? Durante o trabalho, né, a gente, assim, é muito difícil você falar que a regra de exclusividade que ocasionou a concentração, e a gente acredita que não foi a regra de exclusividade. Né? É, a gente acha que não foi a regra de exclusividade porque a gente observou outros mercados, e mesmo mercados que não têm regra parecida, o mercado é exclusivo de alguma forma. É, o que a gente acredita que, que de certa forma, é, é a leitura desse mercado, né? O, o, as razões para que esse mercado tenha sido é, concentrado, né, tenha se concentrado ao longo dos anos, é, é um, um conceito econômico, né, Que a gente fala um pouquinho no um trabalho de mercado de dois lados, né? É, e basicamente, né? Só para dar um pequeno resumo aqui, esse mercado de dois lados é é, quanto mais gente você tem é, acessando um determinado serviço, mais ele, ele é atrativo e, de certa forma, é, ele se retroalimenta. E é o que nós chamamos das externalidades né, de, de rede dentro desse conceito econômico. E, e essas externalidades de rede né, ela tem um fator, né, a gente estudou isso no nosso trabalho, que dá muita vantagem para os primeiros participantes. É, o primeiro, vamos dizer assim, leva tudo, porque ele, ele acaba agregando muitos investidores, né? acaba agregando muitos emissores e, obviamente, é, isso é um chamariz. É como se fosse, por exemplo, o, o Facebook. Né? Se eu a, criar uma plataforma é, hoje, uma rede social, é, e começar a operar amanhã, acho, dificilmente é, eu vou ter ali é, muitos fãs ou muitos usuários. É, até porque assim, você precisa de gente na plataforma para que ela seja atrativa. Né? E se eu não sou o primeiro ou um dos primeiros, isso fica um pouco difícil. Então, assim primeiro, a gente acredita que, que esse é um fator, assim, vamos dizer assim, natural é, desse crescimento. Se ter, alguém observou as condições de mercado, teve um modelo de negócio, e isso fez com que é, ele tivesse muita vantagem né, em relação aos demais é, participantes. É, em relação, a, agora entrando mais diretamente na, na, na pergunta, né? o que a gente observou no nosso trabalho é que assim, não existe atualmente é, nenhum motivo é, que justifique a permanência é, dessa regra de, de exclusividade. Né? Os principais pontos de preocupação que existiam há 10 anos atrás é, basicamente sumiram. Né? Você tinha ali, em, em 2010, 2011... Uma quantidade razoável de, de irregularidades praticadas por agentes autônomos de investimento, especialmente é, ordens é, sem autorização e tal. É, a gente tinha uma dificuldade muito grande de supervisão desse mercado. Né? A, a própria é, bolsa, à época, se manifestou favorável a, a essa regra. É, mas as coisas mudaram. Né? E, e um fator também super importante para isso foi a própria 505, a 505 que aumentou substancialmente né o as responsabilidades dos intermediários das corretoras é, especialmente em relação à questão de você documentar as ordens é, emitidas né o que a gente acredita que foi um fator também super decisivo por porque a gente não sabe dizer qual foi talvez a o a, a regra principal que ensejou essa melhoria que a gente observou de conduta é, dos participantes mas o fato é que houve uma melhora é de conduta é assim indiscutível no decorrer dos anos, por diversos motivos. É a questão do amadurecimento do mercado, tecnologia e, e assim por diante. Então, é, o, o que a gente passou a, a, a observar foi o seguinte, né, em relação à questão da, da exclusividade e à e, e sua pergunta. É, a gente, isso não foi tirado da cartola. Né? No mercado americano, você tem essa essa regra, né, de se por acaso você for utilizar é, um, um participante de um de um concorrente seu, vocês vão ter que chegar é, num, num acordo, né, para o uso dessa, dessa mão de obra. E faz muito sentido isso, né. É, se, se a gente pegar o exemplo que a gente teve, né, no decorrer dos anos, se você se você não tiver minimamente, né, o uh, um mecanismo de proteção para algum investimento que você faça é, para criar novos escritórios e, e novos participantes, talvez você também, isso é um risco que a gente aponta, né? você tem uma diminuição é, desse, é, desse apetite por é, investir mais é, no, no crescimento desses participantes do, do mercado. É, além disso, né? é inegável né? que a gente tem hoje é, milhares de contratos em andamento, né? Então, assim, a CVM não pode simplesmente ir lá e, e quebrar é, é, milhares de contratos do dia para a noite e todo o investimento que, não, que as corretoras, de modo geral, fizeram em relação é, ao aperfeiçoamento, à criação desse mercado de agentes autônomos de investimento seja é capturado por um terceiro é, que não é, investiu nisso. Então, eu sempre cito como exemplo, por exemplo, o é, Netflix, é, Amazon Prime, enfim, você jamais vai ver ali um, um funcionário representando ambos, você tem ali um, todo um, um, um investimento neles, enfim, e você não vai abrir mão isso, disso para o seu concorrente. Por isso, a nossa sugestão de haver é, um, um acordo entre as partes. E aí, sendo bem direto, eu acredito que um grande que um grande player talvez não vai topar, muito, muito dificilmente ele vai topar é, esses acordos. Eu assim, acredito que isso não vai acontecer. É, e é basicamente isso que acontece em outros mercados. Né? É, mas eu acredito, isso é algo que a, gente, que a gente debateu bastante, a gente acredita que é, para os pequenos players você acaba é, criando a possibilidade de uma divisão melhor dos custos né, regulatórios e você pode competir com, em melhores condições com os atuais incumbentes, né, os, os líderes hoje do, do, do mercado. Esse é o ponto principal. É, primeiro, a gente não quer que a regra de exclusividade seja um custo imposto é, de forma mandatória para todo o mercado, né, por isso que a gente está sugerindo a, o relaxamento é, dessa regra mas por outro lado, a gente também não tem como, não vai é, sair quebrando relações contratuais. E a gente reforça isso no nosso trabalho, né? O arranjo de exclusividade pode existir se você, se você como uma corretora é decidir, sei lá, você cria um, um novo modelo de negócio ou você quer investir pesadamente na constituição de novos agentes autônomos. É, e você está investindo dinheiro nisso, você pode privadamente é, enfim, estabelecer uma relação contratual com o um agente autônomo de investimento que vai trabalhar para você. Isso vai ser uma relação privada e vai deixar de existir, segundo a nossa sugestão, é, um, um fardo para toda a indústria, né? indistintamente. Essa é talvez a grande, a grande mudança. Em relação a, a como é que se daria né? essa, essa divisão de responsabilidade, atualmente, é a 505 ela estabelece quais são as responsabilidades dos intermediários. Então, é a, o, a, a nossa primeira né, visão em relação a esse assunto, e reforçando, eu acho que esse ponto em particular vai ser um tema que a gente vai discutir bastante é, na audiência pública, é, até para ouvir um pouco a opinião do mercado, né, como que poderia se dar essa, essa operação. É, a gente acredita né, que é possível que se estabeleça né, entre os intermediários né, como é que vai se dar a divisão de custos né, e responsabilidades de cada um daqueles itens é, do, da, da instrução. É, como, por exemplo, gravação de ordens, é, é, acesso à base de clientes e, e, e assim por diante. É, assim, a gente não, a gente não é, buscou esgotar é, esse tema. Né? A gente observou, a gente conversou um pouco é, com, com, com o regulador americano é para entender um pouco é, como é que funciona. Né? É, lá tem, um, tem um, uma certa liberdade em relação a esses ajustes. A gente acredita que a gente caminharia é, pra, nessa direção também. Só que é, esse vai ser um tema, eu acredito talvez o principal tema a ser debatido num, numa uma audiência pública é, junto ao mercado. Até para entender bem é, é, possíveis dificuldades e né? como que a gente poderia endereçá-las. Então, assim, esse não é um tema que a gente esgotou do no nosso trabalho.
2: Ô Bruno, quero fazer um comentário sobre algumas coisas que você falou. Eu vou dar o meu exemplo como um agente autônomo uma empresa com 12 anos de assistência né? e que se tornou o maior agente autônomo do Brasil no tempo eu recebi incentivos muito pequenos da corretora onde eu estava. Não justifica, na minha opinião, que eles sejam tenham a possibilidade de me prender se eles pouco investiram aqui. Né? Eu cresci o nosso negócio aqui, chegamos a ter 42 mil clientes dentro de uma outra corretora com investimentos próprios, né? oriundos, da própria receita que eu recebia deles lá, que era a divisão de comissões, etc. Então, é menos verdade do que do que do que é dito por aí de que as corretoras investem muito nos agentes autônomos. A principal corretora do Brasil, principalmente, ela investiu muito em luvas para tirarem pessoas de dentro dos bancos. Isso foi um investimento que eles fizeram, mesmo em luvas mas não o investimento no crescimento desses agentes autônomos de uma maneira geral. E o que acontece é que, no tempo, você vira um refém da corretora onde você está e ela altera os contratos no tempo de maneira que você não tem uma possibilidade de não aceitar uma alteração de contrato. E você vai perdendo a remuneração, você vai diminuindo, vai sendo apertado na sua remuneração e você não tem saída e essa na verdade é a grande dor dos agentes autônomos porque você vai tendo o seu contrato lentamente quebrado, né? Porque você não tem saída. Você imagine o que eu precisei fazer para poder sair da corretora onde eu estava e tentar levar os meus 42 mil clientes, né? Assim, eu tive que ter muita coragem para fazer isso. Eu tive que ter sido, eu teve que chegar no limite. Uh, do, da minha paciência para eu fazer essa mudança enquanto que se eu tivesse a possibilidade de estar lá em outro lugar né, eu, se eu pudesse estar nos outros lugares eu teria alguma moeda de troca com a outra corretora enquanto que eu não, tenho, não tinha moeda de troca nenhuma eu era obrigado a aceitar uh, 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 os contratos então é um pouco falacioso assim, eu sei que a corretora lá tenta dizer que investe mas o investimento é muito pequeno, o que eles pagam são comissões, ou então eles diminuem o repasse e entregam um prêmio dizendo que estão investindo. Essa é a dor que os agentes autônomos têm muito aqui. Assim, Estou olhando no chat aqui, a turma está falando um pouco disso. Então, tem muita gente que não tinha para onde ir se não a corretora incumbente principal. E hoje as pessoas gostariam de sair né? e não vão conseguir sair de lá. Esse é o grande problema no momento e essa é a grande crítica dos agentes quanto a ser obrigado que a corretora incumbente aceite que a pessoa trabalhe em outro lugar. Obviamente que ela pode fazer o contrato de exclusividade do jeito que ela quiser, mas assim as pessoas que já estão lá deveriam poder ter alguma liberdade para fazer isso, já que foram obrigados a assinar um contrato exclusivo ou ficar com uma corretora só
3: lá em 2011. É, só se eu puder fazer pequenos comentários, Juliana, em relação a, ao que você falou. assim, Primeiro, o algo assim que vale a pena é, mencionar, se assim, o, o cliente não é do agente autônomo de investimento. É, é, acho que esse é um, é um erro comum, não. É, que a gente se deparou na, na, na 497, agora o, o cliente ele é da corretora. né? É, não só no Brasil, como no mundo, é, a carga regulatória está em cima do, da corretora, né? do intermediário e não do, do participante que faz é, essa ponte com, com o cliente da corretora. Né? Então tem, acho que acho que é importante a gente esclarecer esse ponto. O que você falou né, em relação a, a possíveis janelas né, de saída. É, porque, assim, eu, eu, e, assim, fazendo uma reflexão agora do que você está dizendo, né, é, eu vejo essa questão é, em dois aspectos. Né? Um, para as relações que se estabeleceram ao decorrer dos anos, né, o atual mercado que nós temos, e, de fato, a gente impôs uma, uma regra de exclusividade e, e os participantes foram obrigados mesmo a, 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 a se enquadrarem Nesse, nesse regime. A outra coisa é daqui para frente. Né? É, como é que você vai, daqui para frente, né, quando você começar a se estabelecer novas relações com os intermediários, o que, que seria é, o, o modelo ideal? É, em relação é, daqui para frente, sabe, eu não tenho dúvidas, né? pelo menos essa é a minha opinião de que o acordo entre as partes é o, o é o mais correto. Né? É, então você vai ser vai tá você vai estar livre para você você decidir o que que você é, acha que é, é o mais correto aí na sua relação contratual. Ou seja, a nossa regra não estaria mais impondo é, claro. esse esse fardo daqui para frente. Em Ou seja, relação ao
2: no que... futuro, as coisas se corrigem, né? No futuro Exato. as coisas se corrigiriam.
3: Exato. Em relação, em relação ao que a gente tem atualmente, né? é, eu acho que esse talvez seja o grande debate que a gente vai ter que fazer na, na, na audiência pública. E aí eu cito um exemplo: assim, a gente não chegou a, a estressar esse ponto, né? porque assim, o estudo ele tem, que, hora, tem que ser fechado, senão a gente fica um estudo em aberto a dia é eterno. Um dos pontos que se que imaginou, né? e de alguma forma. É, a gente vai ouvir o mercado numa, numa eventual audiência pública. É, faz sentido, de repente, a gente ter uma regra de transição? Né? E em que condições a gente teria uma regra de transição? Ao invés de simplesmente é, vedar, vedar a, 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 que você possa, né, para o atual cenário agora, é, do mercado, é, estabelecer relações com outros participantes. Faz sentido, talvez, a gente pensar numa regra de transição para tentar acomodar algumas situações que a gente observa atualmente no mercado, como é que você falou, entendeu? Então, esse é um assunto que vai ter que ser debatido, vai ter que ser escutado. Eu acho que, em relação ao futuro, né? eu acho que o mercado vai seguir o seu caminho. né? É, eu acho que o, o cerne da questão é, é o, o as relações que já estão atualmente estabelecidas. E, obviamente, não, não é uma não é uma resposta muito simples. Né? É, tem argumento para ambos os lados. Então, acho que isso que a gente acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter numa audiência numa audiência pública.
2: Legal.
1: Deixa eu fazer um comentário aqui. Deixa eu fazer um comentário aqui. Uh, Bruno, a minha, a minha percepção tá? e te ouvir falar aqui, e eu estou vendo aqui uh, acho que a nossa audiência, grande parte da nossa audiência, devem ser pessoas de mercado, agentes autônomos. E quando você fala aqui, que de fato, confirma aqui que de fato o cliente é da corretora, já mostra que o agente autônomo é a parte fraca da relação. Né? Então, o agente autônomo ele já está numa uma ponta muito fragilizada. E eu vejo que o pleito dos agentes autônomos pela pela possibilidade de multivínculo, pela liberdade dos agentes autônomos, é justamente ganhar mais poder, ganhar mais capacidade de fazer negócios. Né? E, e, na prática, né, quando você uh, coloca, sugere, recomenda, no né, seu trabalho, por enquanto, é uma recomendação que, para existir o multivínculo, precisa que as partes, que as duas corretoras contratantes cheguem num acordo, e ainda você coloca que... Uh, o investimento das corretoras deve ser contabilizado, deve ser, deve ser, de certa forma, protegido, ou seja, eu fui lá, eu criei a minha base de agentes autônomos, então eu tenho um certo direito adquirido sobre essa base. Acontece a seguinte a seguinte forma, a corretora ela pode falar o seguinte, na sua negociação com o agente autônomo, e aqui o Juliano foi agente autônomo, durante 12 anos, agora está tá virando corretora. Né? Eu fui agente autônomo, antes de me tornar corretora, eu fui agente autônomo seis anos, né? até uh, comprar uma corretora. Então, o, o, o que acontece com a corretora é que ela pode falar o seguinte, quando ela exige exclusividade, né, faz sentido isso, ela paga um preço por essa exclusividade, isso acontece em vários setores de economia. Então, quando uma, a corretora vai lá na, 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 na empresa de agente autônomo X e propõe, olha, quero que você seja exclusivo, vai, vai existir um investimento, uma contrapartida financeira, mas uh, agora nessa, nessa recomendação, o que acontece é o seguinte, a corretora ela não precisa mais exigir exclusividade, pagar pela exclusividade, ela só faz o seguinte, ela não faz acordo com ninguém, ou seja, ela se mantém uh, uh, isolada, e quer trabalhar comigo, fica aqui comigo, né? fica com seus clientes aqui, mas eu não estou te exigindo exclusividade. Quer ir para outro lugar? Não pode ir, porque a regulação não permite. E aí ela vai alegar a não, uh, não acordo entre as partes por N fatores uh, negociais, e agendas e prioridades, e assim vai. Então, o que acontece, na minha percepção, é um enfraquecimento maior ainda do, do agente autônomo. Né? e o que acontece uh, hoje, na época do seu estudo ali, tinha um 8 mil agentes autônomos no Brasil, acho que esse, esse número é crescente, né? vamos ver o Brasil agora com 30 mil, imagina 50 mil, 100 mil, aí até eu vou passar além, assessores de investimento, porque uh, na minha visão, isso é para outro debate que a Capital Aberto pode sugerir aqui, a gente falar sobre o modelo de consultores de valores imobiliários, na nossa visão, esse é o modelo mais, uh, uh, mais adequado para o futuro. Mas se imagina aí 50 mil agentes autônomos batendo a porta da CVM, falando o seguinte, o Bruno, ou CVM, nós somos 50 mil, né? não, nós não somos despreparados, nós somos profissionais, capacitados, queremos liberdade, trabalhamos para os nossos clientes, precisamos mudar isso. Então, na minha visão essa regra e é bom ouvir você falar sobre essa possível transição é necessário pensar nessa transição né porque uh, essa massa de assessores de investimento que é tão importante para o Brasil né para para capitalização precisa encontrar uma um, uma forma de valorizar o seu o seu trabalho então o meu comentário é, é, é esse sobre a, a você comentou sobre como o mundo como o brasil o mercado brasileiro mudou de um tempo para cá melhorou e a gente só tem que pensar que ele vai melhorar vai evoluindo a mais e sem e, e com essa exclusividade li, com uma liberdade limitada eu acredito que vai ser um entrave
3: é só um, um, um ponto Marcelo. assim eu acho que se se a gente nunca tivesse tido essa regra de exclusividade, né? A experiência empírica mostra que o, o mercado ele tenderia a ser é, monovínculo, né? o que a gente observa no mundo afora. Deixa eu afiro.
1: só concordar com você, porque eu estava lá na parte, na, nessa história. Né? De fato, a exclusividade gerada pelo maior player foi competência, e o Juliano pode aqui afirmar que foi competência, não foi, pela, você tá certo, não foi a CVM que criou a exclusividade, foi a competência das pessoas que estão lá.
2: Não, foi, foi a competência que gerou isso, só que no tempo a, a corretora se usou disso para amassar os agentes autônomos. Esse foi
1: Foi o... competente nisso também. Foi competente nisso também. <risos> o, só só
3: para concluir aqui o, o meu comentário, né? como eu falei assim, acho que se, se, tivesse, se a gente não tivesse tido a regra, o mercado teria se caminhado para monovínculo, né? como é no, no, no mundo inteiro. E, e o que vocês falaram, não com, a, não com os termos que vocês usaram, né? até porque eu sou aqui do lado do regulador, é, é, de fato, eu acredito que foi o modelo de negócio né, que levou à concentração, não tenho dúvidas disso. E eu acredito que a, a regra atualmente, ela, de alguma forma, ela consolida é, 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 esse, esse modelo vencedor. O que a gente está buscando com isso é, não, vamos... vamos Abrir isso e deixar que o mercado se, se resolva. Por isso que, que, eu, que eu reforço o que eu falei anteriormente. Né? É, eu não estou muito. Assim, eu acho que, em relação ao futuro, às novas relações, é, acho que não tem muito. O, acho, que, acho que dificilmente alguém vai, vai discordar do que a gente está falando aqui. Eu acho que o ponto que a gente vai ter que debater bastante numa audiência pública é em relação a ao atual cenário que a gente tem, dado que você teve um mercado que foi totalmente moldado, foi totalmente moldado dentro de uma regra que a CVM mesmo criou. Acho que esse é o ponto. A gente tem soluções, a gente tem caminhos alternativos para uma regra de transição? Sim ou não? E assim, e, e aí um apelo né, que eu faço é, aos participantes do mercado. Isso, assim, a gente resolve isso com dado, com informação, com uma análise séria, sabe? É, não é no calor da discussão ou, 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 ou seja lá o que for, sabe? Perfeito. Eu acho que a CVM ela, ela é super aberta né? a, a escutar. Né? Se você traz ali um, um estudo que mostra que, que um caminho é possível, né? ou a gente vai ter menos risco seguindo caminho X ou, ou, ou Z, é, a CVM vai, vai, vai analisar e vai refletir, entendeu? Mas, assim, a, 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 a conversa se dá com base né, em dados, tá. com informações, e, e assim acho que tem que ser o debate. Tá. Né? E eu, acho que, eu espero que assim seja o debate é, nessa audiência pública. A gente cita né, público, outros...
2: Até, por até por te peço desculpa aqui se pareceu que a gente está acalorado de alguma forma. Né? Gente... Não, não,
3: não, não, vocês não, não definitivamente <risos> vocês não. É, definitivamente vocês não. É que acho que a gente está sendo super cortês. É, eu estou falando mais, é, às vezes, é, opiniões mesmo que a gente recebeu na, na audiência conceitual, sabe? que foi muito no calor não, tem que ser isso porque tem que ser. Pô, beleza, isso não me ajuda em absolutamente nada no meu estudo. Entendeu?
2: É... Bruno, eu tenho uma, eu tenho uma sugestão, uh, porque realmente eu acho que a mudança da regra resolve o futuro. Mas para a gente fazer uma transição melhor para esse futuro, eu não sei qual é a, a gerência de vocês, a ingerência de vocês sobre isso. Uh, mas uma, a, além de, de, de ter toda essa dificuldade do agente autônomo ter alguma liberdade, e de alguma forma, uh, eu acho que o agente autônomo até é pouco reconhecido uh, pelo que fez pelo mercado, porque puxa, a corretora criou um modelo de negócio legal, mas tinha uma culpa bacana na frente de batalha lá. Né, uh, criando esse mercado do jeito que ele é uh, e puxa, as pessoas que, que, que porventura estejam insatisfeitas e queiram mudar para um lado, para o outro, montar sua própria corretora, elas têm uma dificuldade porque você bem falou que o, o cliente não é do agente autônomo, mas às vezes ele quer ir com o agente autônomo porque ele não é legalmente mas talvez ele seja uh, uh, a relação seja dele e ele queira ir junto. Só que existem dificuldades muito grandes de portabilidade de recursos. Então, um caminho importante é fazer com que a portabilidade seja uma coisa muito fluida e muito fácil do cliente. Porque se for para o cliente muito fácil portar, a gente já deu um poder para aquele agente autônomo que cuida bem do seu cliente. Levá-lo para um outro Eu lugar. aproveito... Ou ter para outro lugar, né?
1: E eu aproveito para perguntar a opinião do Bruno sobre esse essa, uh, crescimento desses fundos feeders né, que as corretoras montam, que impedem, de fato, a portabilidade, que é o ponto do Juliano. Qual é a sua opinião?
3: Perfeito. O ótimo ponto, Juliano e, e Marcelo, Era é até um comentário que eu ia fazer também, que, de alguma forma, a gente cita isso no nosso trabalho. Né? Eu citaria dois pontos que a gente ainda tem é, para endereçar. Uma, é a gente tem que olhar a questão da remuneração, né? questão de, de, de transparência, de alguma forma. Eu acho que isso, de alguma forma, vai trazer algum tipo de benefício para o investidor. E, e, e a outra questão, né, que a gente cita no mercado, quando a gente faz análise do mercado de dois lados, né, a atual regra, a gente tem certeza que, de alguma forma, ela impede o tal do multi homing é, lá da, da teoria econômica do, do mercado de dois lados. Porque você, você pode ter... É, é, participantes, né, operando por, por mais de uma, mais de uma, uma corretora é, é, e, e aí você acessar ali mais produtos, mas na prática isso não costuma ocorrer e, e vocês citaram super bem, sabe? Hoje a gente tem um grande problema no nosso mercado, que é a questão da portabilidade, né? a portabilidade de recursos entre as corretoras e também as estruturas de fundos né, que você citou, Marcelo, e eu concordo totalmente que isso é um problema que a gente tem. É, reconhecendo isso, né, esse assunto foi um assunto elegido pela CVM para ser estudado esse ano. Então, assim, a minha equipe, ela está ela, ela tá desenvolvendo um trabalho né, que a gente pretende concluir até o final do ano, é, para oferecer é, uma recomendação regulatória para a gente alterar esse, esse, esse estado. Porque o que vocês falaram é verdade. Você citou o exemplo dos 50 mil né, agentes autônomos batendo na porta da CVM. Na verdade, são quase, hoje são quase 14 mil. Né? A gente vai divulgar os números do mercado amanhã, do, consolidado em 2020. São quase 14 mil. Aumentou, acho que foi o participante que mais cresceu é, no mercado de capitais, de modo geral, foram os agentes autônomos de, 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 de investimento. É, mas hoje, na prática, o que, que ocorre? Vamos pensar nos milhões de investidores que a gente tem. Né? Hoje nós temos 3 milhões, há alguns anos atrás eram 600, e acredito que futuramente vão ser muito mais do que isso. Não, milhões que um
1: investi...
3: em, bolsa. Em, bolsa, em bolsa. Em bolsa.
1: Nós temos no Brasil, estima sei lá, uns 40, muito 50 mais milhões de investidores. Muito mais, se a
3: gente pensar em fundos de investimento, é assim por diante. Perfeito. O que eu estou... Tô... Quero dizer o seguinte, hoje o investidor, né, quando ele, de alguma forma, ele pretende sair de uma corretora ou transferir recursos, ele, ele, se, ele se depara com o um serviço de cancelamento do, de, de um provedor lá de, de internet dele. É quase impossível você se livrar. Né? E você tem, e você tem ali a, a algumas estruturas que, de alguma forma, dificultam isso, como você falou, a questão dos fundos e tal. Então, assim, o CPM não muda a regra, né? A DOC. Né? Esse, esse é um assunto elegido pela CVM, né? o top 1 é, prioridade em termos de estudo econômico e a gente pretende concluir esse trabalho até o final do ano e oferecer uma recomendação, e muito provavelmente em 2022 né, a gente teria condição para gerar um debate junto ao mercado dentro de uma mudança de regra então é, esse é o nosso objetivo e aí sim vai um, talvez... alerta.
1: Por favor. Vai um alerta que o pessoal está criando esses fundos está voando criando esses fundos agora né? porque fazer a regra ser retroativa vai ser muito difícil né? então estão sendo criados fundos feeders aos borbotões aí pelo, pelo Brasil para justamente em havendo o relaxamento da exclusividade enfraquecer a posição, aí como você bem falou, do investidor né? porque o Juliano foi eu vou, vou falar aqui porque está sendo a imprensa né? a, a migração do Juliano foi Saiu na imprensa, foi, está foi, foi, sendo, deve ter sido uh, debate judi judicial, né? teve batalha judicial nessa, nessa saída, e em nenhum momento o investidor foi protegido nessa saída. Né? O Juliano pode relatar aí que teve um dia que deve ter sido puxado da tomada e não sei quantos mil investidores ficaram lá sem atendimento, talvez comprados ou vendidos, posicionados, e o investidor não foi protegido então nessa batalha aí dessas forças aí do, do, do mercado de distribuição o investidor não é colocado em primeiro lugar é isso Juliano
2: é infeliz... infelizmente não né a gente tentou fazer esse negócio de uma maneira bonita para que o nosso investidor não sofresse mas ele acaba que ele sofre né então sofreu no início sim passou a gente conseguiu começar a levar com a gente, a turma que queria ir com a gente. A grande dureza disso é a dificuldade para fazer portabilidade dos produtos. Fundos de investimentos, levam, muitos levaram 60 dias para serem portados. Né? Às vezes até investimento em tesouro direto levaram meses para ser portado. Isso é, é, é custoso para o cliente. E ele perde um pouco da, da, da segurança dele no mercado.
1: Sim.
2: no final das contas ele pensa, nossa, é uma bagunça isso aí assim, será que meu dinheiro não pode sumir né numa portabilidade dessa Como é que eu sei que vai? Como é que eu sei que não vai? Uh, e e, e, o, e o cliente sente um pouco a, a a questão de, puxa, o dinheiro não é meu então, porque eu não consigo tirar ele de um lugar e mandar para o outro, ele fica no meio do caminho, então foi 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 duro. Eu acho que, puxa, saber que vai ter esse, esse estudo para esse ano, em cima de portabilidade, me dá um alento muito forte, porque eu já não preciso fazer mais muito isso, mas para a turma que está aqui, que, né, que, que quer fazer um movimento ou qualquer no futuro, uh, vai ser muito bom. Eu queria aproveitar até, algumas pessoas falaram isso aqui no chat, recomendar para o Bruno uh, que, que assim, um, um pequeno defeito do, do estudo do Bruno, eu acho que o Bruno, o Bruno, você ouviu poucos agentes autônomos, na verdade, eu ouvi um só, né? Uh, e essa é uma crítica que eu ouço muito da turma, né? a turma aqui no chat falou muito disso, foi recomendando para o Bruno, pô Bruno, ouça mais agentes autônomos no futuro e talvez até agentes autônomos maiores menores, do meio do caminho né ouvir um pouco mais a turma não só as corretoras, obviamente as corretoras são o, o player que vocês uh, sempre se importaram mais, porque é, é da onde está o, o, é aonde vocês uh, é, é quem é o dono do cliente, né como vocês dizem e, e é quem vocês responsabilizam pelo cliente, né? Ou seja, no final a responsabilidade é da corretora. Mas eu vi essa turma aí porque eles serão 50 milhões no futuro, 50 mil no futuro que vão atender aí 20, 30, 40, 50 mil pessoas. O,
3: em, em talvez em, na defesa, né? Eu acho que críticas sempre são muito bem-vindas, né? Mas em, na nossa defesa, né? Eu diria assim, a gente desde o início do nosso trabalho, né? O nosso foco principal é, foi utilizar o, as contribuições que vieram né, do, da audiência conceitual. Né? E nós temos ali pelo menos quase 50 contribuições né, relacionadas ao tema, inclusive de vários é, agentes autônomos de investimento. É, né, esse exemplo citado, né, eu acho que é um, não é um exemplo é, correto, não, não acho fé essa crítica, foi para tirar-se uma dúvida muito pontual. Né? Não foi em absoluto, é decisivo para o nosso trabalho. Então, assim, nós é, ou, ou, lemos né, e discutimos quase 50 opiniões é, de, de agentes autônomos. Tem obviamente a gente também mandar...
2: as pessoas da consulta. Então, é legal sim, deixar essa turma aqui.
3: Com certeza. Então, assim, é, definitivamente, assim, essa não é uma crítica justa ao nosso trabalho, porque é, foi uma dúvida muito pontual mesmo, por conta de um, de um modelo de negócio. Bem, bem, bem particular, mas não foi decisivo para o nosso trabalho. O que foi decisivo para o nosso trabalho foi a contribuição, né, as respostas dadas pelos agentes autônomos de investimento na audiência conceitual. Não à toa, a gente elaborou as perguntas que iriam para a audiência conceitual. Né? A gente já tinha já o objetivo de fazer o estudo de alguma forma e, e a gente entendia que, que dá a oportunidade para que todos se manifestasse dentro do, da, da audiência conceitual, acho que era a forma mais justa de ouvir a opinião de todos. Teve gente que enfim, decidiu copiar e colar a, a opinião do outro. Aí a culpa não é minha. Não é. ajuda é nada. <risos> Mas a gente leu todos.
2: Legal.
0: É, pessoal, a gente está chegando no final do evento, então eu vou colocar algumas perguntas que chegaram. Uma delas era essa sobre, a, sobre o consultor, quem que vocês consultaram. Então eu não vou repetir. É, o Alfredo Sequeira ele fez a seguinte pergunta: a regra da exclusividade dos AIS não afronta a lei de liberdade econômica?
3: A atual regra, é, isso foi isso isso que acontece. Né? A gente chegou a fazer no, no, no início do nosso estudo, né? A gente faz um ensaio, né? E até fala a respeito da lei de liberdade econômica né? e, e a lei diz o, o Estado ele tem que estar onde de fato você tem alguma falha de mercado ali. E esse, obviamente é, foi um dos motivos né, que nos levaram a, a crer que... que é, com mais um argumento de relaxar essa regra, porque a gente acredita que, de certa forma, é, ela, ela poderia ser um, um, uma afronta à liberdade entre os participantes, né, entre os privados. Então, a, sim, a resposta é sim. A gente fala sobre isso no estudo.
0: Uh, outra pergunta dele foi, é, se vocês acreditam que uma corretora líder de mercado vai autorizar que seus agentes autônomos é, trabalhem com outra instituição? Sim, eles não eu, vão. Já
3: respondi, eu já respondi essa, eu acredito que não. não. É. Eu me coloco no lugar de uma grandona. Né? Se eu sou uhum. muito grande, muito provavelmente eu não iria deixar ninguém. É, se eu tivesse um poder de mercado grande. É, mas eu o, 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 volto a reforçar o que eu mencionei aqui na, na conversa né? o nosso objetivo é dar possibilidade para que outros agentes de mercado possam de alguma forma né, criar arranjos e competir melhor com os participantes líderes
0: okay. é, aqui só chegaram essas três perguntas na verdade, as outras vocês responderam ao longo da conversa é, vocês querem fazer considerações finais?
2: Eu gostaria, eu gostaria de, de agradecer, agradecer a presença do Bruno uh, e, pô, e falar para o Bruno, assim, eu, eu transito muito bem pelos agentes autônomos aí e, e eu acho que é muito importante uh, o regulador aparecer mais, Bruno, porque é muito bom ouvir de ti as coisas porque o pessoal começa a criar teorias conspiratórias, né? <risos> então é muito bom ter alguém da regulação aqui falando com a gente, o pessoal ouvir porque do contrário, o pessoal fica pensando, né, em coisas que que, que, que não existem de verdade, porque né, o, o vocês estão aqui justamente para ajudar o mercado a se equalizar, né? Mas é importante que você esteja a, aqui de frente com a gente e, e estando mais vezes conversando com a turma. Foi para mim muito bom estar aqui, quero agradecer a Capital Aberto, o Marcelo, o Bruno, a presença aqui, a turma toda que está ali e até um cara aqui que tá dizendo que me conhece de Canoas aqui, né? Obrigado aí, Francisco, um forte abraço a todos.
1: Eu quero fazer um comentário aqui, Bruno. Eu vejo ali que no caminho para a sua recomendação, você coloca que a fim de manter o nível de proteção ao investidor, é necessário esse acordo entre as partes para permitir o multivinco. E proteger o investidor é proteger o investidor de uh, atividades como churn, de emissão de ordens não dadas, de, de práticas de conflito de interesse. E e o, o que gera essa esse, esse conflito de interesse são os modelos de remuneração. Então, Exatamente. por isso que na Warren nós uh, acreditamos que a... a esses 50 mil que virão para o mercado, esses 100 mil assessores de investimento, na nossa visão, na Warren, deveriam uh, usar a licença de consultor de valores mobiliários, que é uma licença sem conflito de interesse. eu acredito, sim, para os nossos amigos aqui, agentes autônomos de investimento, uh, as duas licenças podem existir. Né? A licença de um... um, de um de um assessor de investimentos que quer ser atuar como um broker, que quer ser sell-side, e a licença do consultor de valores imobiliários que vai trabalhar sem conflito de interesse e esse sim está livre para o multivínculo. Eu queria a sua opinião, Bruno, para concluir, se isso uh, se essa visão faz sentido.
2: Você só o... complementar, porque se eu só puder, eu só pedir mais uma coisinha para o Bruno. Uh, tá. Se é possível, como que funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, no mesmo lugar. A pessoa escolhe o jeito que ela quer ser atendida. Se o mesmo profissional pode fazer as duas coisas lá, ou se tem que ter um profissional para fazer de cada jeito.
3: Tá. O até eu queria aproveitar esse gancho, né, para dar uma sugestão para a Capital Aberta de fazer um debate sobre esse assunto, né? Porque é... o, o a questão da remuneração para a gente é fundamental. E você falou bem, Marcelo, no... quando a gente no caminho, né, para nossa recomendação a nossa preocupação dessa questão do, do, do acordo entre as partes é você de fato proteger o investidor assim, isso tem literatura é, tem estudos econômicos a respeito disso né? você tem incentivos é, econômicos né é, é, no, no, nos mecanismos de remuneração que levam os participantes para um determinado caminho sabe assim, não vamos acreditar todo mundo é mais a Tereza de calcular e, e assim acho que a gente está preocupado de fato é com esses incentivos né é, a gente vai ter que debater esse assunto. Né? Acho que a, o, o assunto da remuneração é algo super importante. A gente chegou a fazer um ensaio, no nosso trabalho, mas ele não é foco do nosso trabalho. Né? A gente e não é um assunto simples, não. Né? Acho que, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Já né? tem que ter uma regra para ontem e tal. A, a FCA, né? Ela, ela começou o debate sobre remuneração em 2006. para né? Em 2013 Inglaterra. começar a Inglaterra para começar ali o um modelo, né? com algumas proibições. Né? Então, lá eles trataram muito em questões de proibições. É... A gente observou alguns mercados, né? e a gente gosta muito, assim, eu particularmente, a nossa equipe que elaborou o estudo, gosta muito do modelo americano, que é um pouquinho além da transparência, é né? uma transparência mais ativa, onde você abre, da como... forma como você é remunerado, e mostra para o investidor os incentivos que eu, agente autônomo, tenho em relação a cada forma de remuneração. Eu acho isso muito legal, cria uma conscientização e até ajuda na educação financeira é, dos investidores, mais do que aquela transparência clássica, onde joga informação, se vira para entender a informação que eu estou jogando. Então, assim, é, a remuneração, de alguma forma, vai ser debatida, né? A gente tem que debater esse assunto. Eu acho que, é, eu acho que depois da audiência, né, só para finalizar aqui minhas considerações, depois da audiência pública, a gente acredito que vai ter uma estrutura regulatória muito melhor. Né? A gente não só vai lidar com essa questão da, da exclusividade, mas também tem a parte do sócio capitalista, que de alguma forma vai ser endereçado é, pela CVM. A gente tem a questão da remuneração, que é importantíssima, talvez um dos pontos mais importantes quando a gente pensa na segurança é, do, do investidor. E, e no decorrer do ano a gente vai ter esse trabalho envolvendo a portabilidade. Então assim são são mudanças do mercado, né, que a gente de alguma forma vai vai tocar, que vai fazer com que a gente é, migre para um outro patamar. E a gente obviamente depende do, de vocês, da, da colaboração de vocês é, no âmbito da, das audiências. Entendeu? Eu acho que a gente tem aí um o um, um estudo, assim, só para reforçar o estudo, ele não, não é um fim em si mesmo, né? O estudo é para gerar um debate. É, talvez, se a gente não tivesse feito esse trabalho, a gente estaria conversando muito no machismo. Né? A gente colocou um trabalho acadêmico, né? econômico, na mesa. E estamos debatendo aqui, acho que é, foi citado aqui, é, pontos super importantes né? como uma possível regra de transição é, ou não para endereçar o atual mercado, né? é, dissociando a regra daqui para frente. A questão da remuneração é super importante, acho que a gente tem que ter um debate sobre isso. É, acho que esse é um assunto que a CVM de alguma forma vai, vai, vai questionar é, o mercado de alguma forma e vamos querer debater. E, e eu reforço né, é, o que a gente sempre fala, a gente está aberto para conversar, para ouvir o mercado, assim, participar de reuniões e entender as diversas visões é, que o mercado tem para a gente caminhar para uma regulação é, melhor para todos. E aí fica aí o um agradecimento para você, Juliana e Marcelo, super cortês e excelentes perguntas. A gente sai daqui com um bom material para discutir e refletir internamente na CVM.
0: Com certeza. Queria agradecer a presença de vocês. É, eu sei que o tempo de vocês é escasso <risos> e vocês aceitaram estar aqui. É, a questão da remuneração eu até anotei, porque eu vou sugerir a gente fazer esse evento em breve. É isso, pessoal, muito obrigada mesmo, é, só queria avisar que na, na segunda-feira vamos ter um, um outro evento da Conexão em que vamos discutir o voto plural, é, vamos trazer a Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, o Fábio Coelho, presidente da MEC e a Sandra Guerra, cofundadora do IBGC e sócia da Better Governance. É, então vocês estão convidados a participar. É, muito obrigado, boa noite obrigado. a todos. Boa noite.
2: Olha, vale,
1: pessoal, um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite, boa noite.